0: Добрый день, это подкаст «Крым в и я, Андрей Кириллов, разговаривал сегодня с Сергеем Ковальским, одним из координаторов Евромайдана Крым в 2014 году, а сейчас – жителем Киева и представителем Краевой Рады Украинцев Крыма. Мы обсуждали проблемы государственного обустройства Крыма, каковы они будут после изгнания россиян. Проблем будет достаточно, считает Сергей.
1: Тут надо согласиться, что мы получим, ну, по сути говоря, стоя перед моментом освобождения Крыма, мы действительно по нашим прогнозам получим пустое поле. И самое страшное то, что оккупированные территории, которые были в оккупации 9 лет и более, очень сильно отличаются от той же Херсонской области мы видим проблемы, которые, с так, которыми сталкиваются сегодня э, та же Херсонская область или Харьковская, там где <coughs> оккупант все-таки оставил свою, скажем так, сапог, вот. э, И тут нужно сказать, что в Крыму будет ситуация намного сложнее, поскольку почти все сфер, сферы почти все сферы жизнедеятельности пострадали в связи с оккупации, Начиная от э, социальной сферы, правовой, медицинской, экономической, культур, культурной, образовательной, все сферы абсолютно были перестроены на рельсы такой, скажем, имперской пропаганды, абсолютно другой системы с точки зрения экономики, поскольку все связи, которые были налажены с материковой части Украины они прерваны достаточно давно, это системно делалось и по сути мы получим с точки зрения всех смыслов Крым как чистый лист. В этом смысле это с другой стороны и окно возможностей для Украины, с другой стороны если она будет а мы верим, что она должна быть все-таки в состоянии продемонстрировать реальные реформы, поскольку, ну, давайте так, э, с нуля строить иногда даже проще, чем перестроить какую-либо систему в сегодняшней, в сегодняшней даже Украине, Я не знаю, возьмем любую сферу там, образование, э, экономические, там, налоговые всякие системы, или возьмем даже... Систему там различных разрешительных документов и так далее. То есть, с одной стороны, если к освобождению Крыма подготовиться качественно, системно, заранее и наработать ряд конкретных структурных реформ, программ в разных сферах жить и деятельности Крыма, то реализовать их будет, с одной стороны, легче. С другой стороны, не совершив все эти действия подготовительного характера, мы можем столкнуться с тем, что Крым останется, ну, по большому счету, можем столкнуться с коллапсом определенной и в социальной сфере и в, ну, во всех сферах, экономической, образовательной, во всех сферах. Поскольку в момент, когда Крым будет освобожден, он будет оторван от, скажем так, той артерии, к которой он был присоединен 9 лет. <coughs> Это очень сильно от, отличается от э, момента оккупации и в 2014 году, то есть, э, поскольку оккупант в тот момент сумел мягкой силой многих, о, многие органы государственной власти, местные органы власти. Э, все-таки соблазнить, кого-то купить, перекупить, пообещать большие зарплаты и сохранить. То есть, что делал купан в 2014 году? Он заходил, обещал высокие пенсии, зарплаты, социальные гарантии, различные жилье там, тем же военным и так далее, и так далее которые перейдут на сторону оккупанта А уже со временем, поскольку постепенно разрабатывал, скажем так, такую систему может быть ГБшную в каком-то смысле там, которая отсеивала и фильтровала людей, которые остались, кого надо, они увольняли, судей чистили, завозили с, с России, там прокуроров чистили, завозили с России <coughs> и так далее. Те, кто каким-то образом не попал под на их крючок и, и не есть управляемый, не, не уверены в нем, что он четко управляемый. Те, которые сохраняли какую-то лояльность или э, связи с Украиной, для них были совершенно, к ним был разный подход. Те, кто несли потенциальные риски в будущем, они потихонечку от них избавлялись. Те, которые полностью перекрасились и стали на службу, скажем так, оккупанту, они их по той или и той мирой старались сохранять, как минимум, они были картинкой, визией такой для камчан, что вроде как опираются на место населения. Ну тот же Аксенов, например, до сих пор держится, Константинов <coughs> и многие другие, кстати, там э, чиновники. А реально экономика, реальные потоки, реальные ресурсы завязаны сегодня, конечно, на э, Россию, завязаны на... Все основные проекты инфраструктурные строятся именно российские олигархи. Начинают эти дорога, мосты, мост, всякий аэропорт и так далее. <как> Поэтому нужно сказать следующее, что у Украины такого возможности не будет. Украина не сможет э, предложить Аксенову перейти на нашу сторону и оставить его и, там, на 10 лет еще или сколько это <как> главой там, я не знаю военной администрации, либо э, военно-гражданской военно администрации, как, как это уже будет называться, там, в тот, тот или, или иной момент времени. Вот. <coughs> Поэтому таким людям, которые предали Украину, будет активным коллаборантом, так бы я назвал, бы, да, которые содействовали оккупации, содействовали ассимиляции последующим по украинцев и в сферу как раз российскую, такую им, импер, имперско-шовинистическую, к ним должен быть подход однозначный, конкретный. Они должны либо сидеть, возможно, им повезет, они успеют, скажем так, покинуть полуостров. Ну, понятное дело, нам известно, что они уже, скажем так, топ-чиновники, все подготовили для себя выход в других местах, скажем так, проживания, кроме Крыма. Жень, их жены, семьи уже находятся за пределами Крыма. Многие продают имущество, потихонечку выводят, создают себе запас. То есть план действий, как покинуть Крым, они уже для себя начертили, формируют. <coughs> вот. Коллаборанты среднего, нижняя звена. Ситуация тут сложнее, поскольку нужно понимать, что под эм, то понятие коллаборации, которое предусматривает уголовный кодекс, внесения изменений особенно, он очень широко трактует, и он скорее более актуален для периода э, для оккупации, периода вот этого военного, да, который, скажем, полномасштабной войны, которую сейчас мы наблюдаем. Для Крыма ситуация должна быть все-таки изменена, и тут есть, в принципе, понимание, скажем так, уточнено, я бы сказал бы так. <coughs> есть понимание и, и, и в правовой сфере, и прокурор Крыма об этом говорил, и, в принципе, есть попытки сейчас наработки там, проектов, решений. Но почему? Поскольку в 2014 году Украина приняла как минимум... Закон о оккупированных территориях, где тот же паспорт российский назвал просто АСВАС, То есть документом, который не несет никакую юридическую значимую силу для Украины и для мира в том числе. Да, который она не, не признает, но а, не запрещает жителям на оккупированной территории его принять для того, чтобы выжить в этот период. И так далее. Например, закон о коллаборации признает это уголовным преступлением. Те изменения, которые сейчас приняты. То же самое касается предпринимательской деятельности. Украина приняла закон о свободной экономической зоне в 2014 году. То есть дала сигнал крымчанам, что мы не будем нести, не будем вас преследовать за любые экономические действия. То есть это было действие государства по отношению к тем же крымчанам, крымским предпринимателям. Сегодня этим законом действующим ну, уже внесенными изменениями в, КФ, в уголовный кодекс даже любая коммерческая деятельность с российским стороной окупа, окупа, скажем так оккупация это тоже относится к этому к этой МРД, это тоже уголовное преступление и можем так очень многие сферы затрагивать это такие самые дву, дву, две такие где есть проблема с этим вопросом в том, что в Крыму за 9 лет, если мы в сторону отложим понаехавших, так называемых, да, не граждан Украины, которые никогда не были гражданами Украины, вот, то, если мы возьмем исключить граждан Украины, то это может быть цифры, там, до полумиллиона. То есть это, это, это точно сотни тысяч людей, которые попадают под уголовную ответственность за коллаборацию. Эти изменения будут несильны, однозначно.
0: Эти изменения. Будут... Мы...
1: У нас нет даже столько мест, ну, скажем понятно, так, да, да. лишения свободы для того, чтобы по всей Украине, даже там.
0: Эти законодательные изменения не будут внесены.
1: Мы ожидаем, что они будут внесены. На, а на сегодняшний день есть публичные инициативы. Это информация не публичная, поскольку э, она не есть полезна сегодня в условиях войны. На, на самом деле все коллабораты должны знать, что будут нести ответственность. Вот. Э, исключения, скорее всего, будут делаться после освобождения именно Крыма или, или прямо в момент перед поскольку мы не знаем, как будет ситуация складываться, и на будущее все должны понимать, что в следующий раз будет именно так, как указано в закон, что касается крымчан. Тут проблема в том, что изменения сейчас не могут быть тоже внесены, поскольку идет активная война. И, например, условно, еще недавно захваченным, скажем так, оккупантами том, том же Херсоне, эта норма была, была нужна для того, чтобы с первых дней все знали, что с, сотрудничество с оккупантами кое, в любой сфере будет нести ответственность. Поэтому тут вопрос такой, что э, из, из, даже из-за физической возможно, отсутствия возможности просто и необходимости да, именно иметь тюремные сроки, я имею в виду про уголовную ответственность, э, это будет уточнено. Это не значит, что они не будут нести ответственность, э, она с нашей точки зрения должна иметь, она должна иметь и э, должна быть, возможно, административная, возможно которая включает запрет занимать те или иные должности, принимать участие в органах представительской власти, избираться, быть избранными. Какие-либо ограничения быть, должны быть наложены на тех людей, которые были, скажем так, не, более пассивными коллаборантами. Вот. Но те люди, которые принимали активное участие, которые организовывали псевдореферендумы, которые занимали политические должности и по собственной воле, скажем так, занимали должности в Крыву, те или иные, вот, те, которые, скажем, те учителя, в конце концов, которые реально промывали мозги. То есть, там, организации, различные, там, эти организации, как юн-армии вот эти разные, да, где они просто милитаризировали детей наших, вбивали в голову ненависть к Украине и так далее. Все эти люди должны нести жесткую ответственность. Им, скорее всего, не место в свободном, э, демократическом, независимом, скажем, обществе Украины. Э, а Крым, безусловно, станет частью Украины. Вот. Поэтому кадровый вопрос очень сложный. И тут надо сказать, что говоря о коллаборации, э, нужно понимать, что все коллаборанты должны нести ответственность. Ни в коем случае не... Мы сейчас не говорим об отмене ответственности. Мы говорим о том, что о, о смягчении ее к, по отношению к тем лицам, которые в любом случае, в любом случае на этих людей рассчитывать Украина не сможет. Возвращаясь к вопросу кадров. Нужно понимать, что Украина... В отличие от э, оккупантов 2014 -го года, не может, э, скажем так, опереться на тех там мэров, министров, э, прокуроров, судьев и, и так далее. Это, это, это тысячи людей, это десятки, сотни тысяч людей, если брать э, из об, сферы образования и так далее. Вот, сотни тысяч людей, которых необходимо подготовить и за, заместить. Другого варианта просто нет. Да, безусловно, есть, возможно, среднее звено, меньшее звено, где будет какой-то да, шанс, возможно, да, там, вот. Но опять же, это будет зависеть от конкретных действий. Не совершал ли человек там преступлений против Украины, независимо от своей должности. То есть он же может занимать быть врачом, как бы, да, но при этом агитировать за войну против Украины и, и так далее, так далее.
0: Как можно оценить усилия Министерства интеграции временно оккупированных территорий в формировании этого корпуса чиновников, которые будут работать в Крыму? Мы слышали о некоторых инициативах в этой области, и проблема дефицита кадров, как кажется, всем очевидна. Что делает правительство в этом вопросе?
1: Ну, я постараюсь так немножко сказать то, что могу сказать, поскольку в принципе эти мероприятия сегодня так по просьбе их же есть имеет закрытый характер, но э, эта работа ведется э, на сегодняшний день кадровый резерв готовится по всем, с, скажем так, э, на сферах э, деятельности, то есть отдельно, например, э, органы МВД готовят кадровый резерв по своей вертикали, органы прокуратуры по своей, органы там образования, министерство образования по своей, вот и так как так по всем э, структурам. Этот кадровый резерв на сегодняшний день, скажем, мы ожидаем, что в ближайшее время, возможно, до конца месяца, будет уже, скажем так, приняты решения проекты, над, над проектами, которыми сейчас работает наши, как бы, представители нашей организации, они участвуют в этом процессе активно. Скажем, на сегодняшний день есть проблема с ну, скажем так, большое количество людей, то есть, которое необходимо все-таки будет подготовить и э, простимулировать их желание помочь Крыму быстрее реинтегрироваться, вот, поскольку ну, это просто необходимая опция в данной ситуации, э, должно иметь еще и какие-либо стимулы для них. Да? Тут мы должны действительно обратиться ко всей Украине, украинцам и просить, буквально просить, поучаствовать в вопросе реинтеграции Крым. Вот, если мы не хотим иметь опять в последующем риски того или иного характера, ну, территориальной целостности. И теперь на сегодняшний день всем четко понятно, слава богу, уже на сегодняшний день, хотя бы вот, скажем, через эти все трудные испытания, что Крым может быть интересен той или иной соседнему государству, раз, два, не дай бог, повторение попытки оккупации Крыма несет угрозу для всего минимум юга э, Украины, и самое главное нужно понимать, что агрессия, как правило, не останавливается никогда, если он избрал путь, оккупации, он будет смотреть, как говорится, как волка не корми, он все, все время смотрит в лес, вот. Поэтому тут как раз ситуация очень явно сегодня, вот мы прям проживаем за эти 9-10 лет, уже 10-й год, все эти процессы и, к счастью, это понимание есть. Теперь нам нужно будет, после, конечно, самого сложного процесса, ну, именно военной, в смысле освобождения, начнется процесс еще более рутинный, более сложной реинтеграции.
0: Со стороны Мин-Реинтеграции э, э, прозвучала такая информация, что в строительстве крымского госаппарата будут отдаваться предпочтения э, коренным народам, кроме того ветеранам и кроме того политические, э, политически проявленным, да, претендентом, чиновникам. Будут ли какие-то... Действительно, стоит ли делать какие-то преференции для тех или иных профессиональных или политических групп? Или, если да, то каким образом это делать? Если да, то... Ну, мы можем предположить, что военные, они, да, ветераны, они будут там патриотичны чрезвычайно сильно, да. Но... Как... Какие цели эти преференции могут дать и как, какую форму они вообще приобретут эти преимущества? То есть это в анкете будет какой-то в анкете под претендента должен быть какой-то пункт, где он может поставить свою галочку.
1: Ну формально еще раз хочу на этом подчеркнуть, что формально на сегодняшний день само положение не утверждено, решение в процессе разработки. И эти заявления имеют характер некоторой не целостной информации, да, а вот каких-то кусочков этого процесса, как бы, которые прописываются в том числе в этих положениях. Нужно сказать, что мы настояли как раз на этом вопросе, чтобы обязательно и в кадровый резерв, и э, включили, и активно занялись именно сферой образования, которые изначально не имели, скажем, не, не было в таком.. В первоначальном виде ее не было. И однозначно, чтобы в приоритет были включены и э, переселенцы, которые имеют высокую мотивацию, в том числе, э, скажем, реинтегрировать Крым. Но пока нет гарантии, что имеют они мотивацию вернуться в Крым. И тут есть задача со стороны э, государства создать необходимые условия, стимулы для того, чтобы в первую очередь их вернуть. И, в первую очередь, на них опираться, поскольку, безусловно, да, будет написано, что ветераны э, и переселенцы имеют приоритет. Вот. Практическая часть э, тут, скорее, состоит не в том, что кого-то будет, вот, в первую очередь, брать его или, или, или другого на работу. Вот. Ну, практика есть практика, да. Тут, э, скорее, выделены эти две, два, две категории люд людей. Вот. Ну, отдельно еще сказано про коренный народ, народ, коренной народ Украины, точнее, коренный народ Украины, да, т вот. Но опять же, тут вопрос, скажем так, больше риторически относительно коренного народа, поскольку мы должны об этом как бы упоминать. Но практическая часть опять же состоит в следующем. Но ну, если при коренного народа есть коллаборант то он есть коллаборант, независимо от этого, он представитель коренного народа, он украинец, он россиянин или он грек, возможно немец, еще кто-то, если он предатель, если он совершил преступление, должен нести наказание, Точка. Если он подлежит, так скажем, иллюстрации, да, вот, вот эта часть коллаборантов, которая не должна какое-то время занимать эти должности, но в обмен как бы на смягчение уголовной ответственности, да, то нет разницы, какого он национальности. Тут стоит задача, какую политику мы строим. То есть мы хотим видеть Крым украинский или какой. И в этом смысле мы должны э, все-таки сделать акцент на и исправить те ошибки, которые мы совершили за время независимости Украины до когда в принципе к Крыму относились больше как к потребительской части Украины, ну, побежали на отдых, отдыхали и так далее, но практическую часть, скажем так, строительства государства да, в Крыму не происходило. Крым был отдан на, ну, как бы на откуп, как правило, местным элитам. Это тоже проблема, кстати, автономии которая порождает формирование местных местечковых элит, которые соблазнительно находятся в территории, где достаточно богатый край с точки зрения там, земельных участков и так дальше. И начинают они, безусловно, скажем, эти местечковые кланы форми... начинают быть так или иначе интересны для внешних различных разведок и различных государств с точки зрения инвестирование в них для подрыва территориальной целостности и формирования агентур и это есть угроза то есть мы должны понимать что в контексте что делали россияне да они создавали финансировали различные русские организации там которые бегали там раздавали паспорта русские там все это же делалось под видом дружбы помощи людям да там и так далее <coughs> вот. это, привел, это приводило к Нельзя сказать, что вот некоторые говорят, автономия не есть, русские напали не потому, что автономия. Они бы и, и так напали и так далее. Но мы должны сказать откровенно, что будь любые действия, которые, скажем, делают уязвимым эту территорию или смягчают те или иные действия, они и есть, скажем так... То место, куда легче всего, с которого легче всего начать, что и произошло. Ну, у нас же не началась война с почему-то с Донбасса. Хотя а там и идет война сегодня. У нас началась война с Крымом. То есть легче всего было как раз прощупать и начать с этой территории.
0: А какова роль общественных организаций, вот как ваша, например, в этих планах министерства? Вы общались с кем-то по этим вопросам?
1: Ну, мы как Краева-Рада организации Украинцы к Крыму... Мы обратились еще осенью в офис президента с рекомендацией о создании военной администрации в Крыму. Сегодня Крым единственная территория Украины, единственная область, так скажем, которая не имеет военной администрации. На уровне области мы не говорим, мы не говорим про местные, да? mm -hmm. естественно, они более актуальны будут, можно, позже. Вот. И в контексте как раз кадровой работы, о которой мы говорили, это все хорошо про теорию. Да? Более того, сейчас вносится изменение, готовится изменение стратегию декупации и ретерации Крыма. Ведется работа вот такая. Вот. И мы, как бы, она неплохо ведется. Она необходима, она нужна. Но вопрос тому, что в том, что объем задач, с которыми столкнется, столкнется мы, моменты освобождения, такое, что необходимо переходить к практической части уже сегодня. То есть, поскольку, естественно, теория, есть люди, а но э как минимум организационная часть, да, там, то есть э она должна уже начать действовать и готовить работать с этими людьми, формировать структуры системы. Структуры системы, не формируются так просто, да. Я понимаю, что со мной, со мной как бы, надежда а Украины на то, что это будет вертикальное управление через центральное министерство. То есть там, министерство создало, там не знаю, например, на, например, МВД создало резерв, они закинули, у них есть задачи, с центр управляется, то есть более такое централизованное действие на первом этапе. Вот. Но это централизованное действие кто-то должен объединять, систематизировать. Должна быть какая-то стратегия, программы, да, которые как раз актуальны в Крыму. Вот. И в этом смысле, кстати, говоря о кадровом вопросе, почему переселенцы есть, наверное, самым первым, как бы, необходимым, с кем необходимо было бы государству работать, о стимулах все-таки возвращения этих людей, поскольку они они знают территорию, как минимум, безусловно, есть квалификация людей и они должны иметь соответствующие там умения, знания, а то без вопросов, да, в первую очередь профессионализм, вот, но они имеют э, понимание, знания территории, проблем территории, э, они, они более свои в Крыму, все-таки, да, для местного населения, которое проживало 9 лет в оккупации, они не будет восприниматься чужими, да, это тоже важно. Вот. И в этом смысле, конечно, мы говорим о том, что президенту было бы неплохо уже все-таки принять это решение и сформировать военную администрацию и начать и дать, сформировать как минимум эту политическую часть там, для того, чтобы формирование стратегии именно Крымской именно крымского, да, поскольку понятно, что э, быстро там восстановить какую-то жизнедеятельность, но ну, это, ну, огромные проблемы, ну просто падает экономика. Вы вот представляете, там, просто энергетику возьмем. газ, отопление, всякий э, свет, все это сегодня качается через все же крымские мосты и так далее, и так далее, и, и, интернет, Падает все, информационная сфера. То есть, они все, все перерезали здесь, все уже давно качается с Россией. В момент, когда мы заходим, мы получаем ну, практически ну, не выжженную землю с точки зрения, а вот выжженную землю с точки зрения э, системы, я. инфраструктуры, э, жизнедеятельности. Да? То есть, как бы, с точки зрения, это не... Понимаете, вернуться, например, э, сегодня даже с Херсона, мы там говорим, очень много проблем. Но извините, там была действующая власть, э, да... Было много э, коллаборантов, оккупантов, которые выехали. Вместо коллаборантов, которые предали и покинули свои да, территории. Но там был глава администрации, главы район, кто-то, может, предал, где-то заменили. Там была действующая система. Ее там 3-4-5 месяцев там, до полугода она была в оккупации, да, там, ну, может, там, ну, да, где-то полгода <coughs> с небольшим. Освободили эту территорию, э, э, и только мы имеем проблемы. Представьте, в Крыму, когда никого не будет, ну, элементарно, будет бежать пожарники или нет, мы должны дать сигнал
0: этим людям. Мы, представитель Краевой Рады Украинцев Крыма Сергей Ковальский и я, Андрей Кириллов, обсуждали одну из важных проблем деоккупации. Как, где и по каким признакам будут собирать тех людей, которые станут чиновниками в нашем общем будущем украинском Крыму.